0: Üdvözlöm a hallgatókat! Ez itt a G7 podcast, én Kasnyik Márton vagyok. A társadalommal foglalkozó tudományok, és azon belül is a szociológia egyik legfontosabb kérdése, hogy miért maradnak egyben a társadalmak, miért nem esnek szét mondjuk egyénekre, vagy klánokra, vagy családokra. Ezt az egyben maradást, vagy együttműködést hívják integrációnak. És megjelent 2017-ben egy társadalmi integráció című, nagyon sűrűn megírt könyv, ami arra tett kísérletet, hogy elméletileg leírja, és empirikusan is bizonyítsa, hogy hogyan és miként integrálódik a magyar társadalom. És ebből a tanulmánykötetből egy sok szempontból a lehangoló képrajzolódik ki. Egy ilyen felülről politika irányából integrált társadalmat írt le, ahol egy szűk az egész országot stabilizálja és egy ilyen hegemonként uralkodik fölötte szinte, miközben a társadalom elvileg elégedetlen alsó 38%-a a teljes szétesettség állapotában. Arra sem képes, hogy legalább az elégedetlenségének hangot adjon. De talán ennél is érdekesebb volt, hogy a kötet egyik tanulmánya szerint az állam a Magyarországon a totalitárius rendszereket közelítő mértékben adkozik bele a javak újraelosztásába. Hát ennek a kötetnek a szerkesztőjét és az alapjához szolgáló kutatásnak a vezetőjét, Kovács Imre szociológust hívtam el a vendégnek a G7 podcastba. Szerintem először nézzük meg közelebbről, hogy melyek azok a csoportok, amelyek megalkotják a magyar társadalmat, ez szerint, az integrációs modell szerint.
1: Hát ugye a hét csoportból három egészen elkülönül a többitől. Itt ugye mind a három csoport esetében, amiről majd röviden bár, de részletesen beszélek, arról van szó, hogy itt a társadalomhoz való integráltságuk az nem nagyon erős. Kétségtelen, ugye az alsó, nem is alsó, a integráció szempontjából is a legproblematikusabb három csoport esetében, ez ugye mi gyengén integráltaknak, normakövető integráltaknak és ugye a nagyon gyengén integráltaknak csoportjairól beszélünk itt, minden három esetében az adott adatok szerint is ez a dezintegráltság elég erős. Különösen a nem hierarchikus a modellünk, tehát amikor azt mondom, hogy alsó, akkor egy, ez egy, talán egy kicsit félrevezető, de ugyanakkor képetes megjelenítése annak, hogy mi is ez a modell. Az alsó két kategóriába tartozók esetében nagyon gyenge az integráltság, köztük csak azt jelent különbséget, hogy az egyik csoport azért a társadalom alapvető normáit, elfogadja magára nézve is kötelezően. A legdezintegráltabb társaság, aki egy néhány százalékot kiteszem magyar társadalomban, úgy nyilatkozott a kérdőíves szituációban, hogy ezeket a normákat se fogadja el, nem maga És
0: milyen típusú normáknak a követéséről van itt szó?
1: Hát amiket megkérdeztünk, ugye az olyan helyzetekre utalt, hogy a társadalom működésével szembe menő normákat tehát, hogy mennyibe tartják be az államnak a reguláit, vagy magántulajdonnal szemben, hogy vélekednek, ilyenfajta normákról volt szó. Szóval hát nyilván nem arról, hogy most akkor a neői parancsa az érvényesen rájuk-e vagy se, de ezekkel szemben inkább elutasító válaszokat adtak. Itt a, itt a dezintegráltság az nagyon nagy. És hát ugye el kell mondanom, hogy a társadalom középső meg felső csoportjainál akárról is értelmezzük, hogy akármi szerint értelmezzük ezt, hogy felül van vagy középen van, ott nem annyira egyértelmű az egybeesés az integrációs csoportok és a más, más módon megtalált társadalmi csoportok között, de dezintegráltak, és a minden szempontból szegénynek tartott között, ott nagyon nagy a hasonlóság. Ugye az, az is elmondható volt, kicsit más társadalmi környezet volt 2015-ben, mert ugye ami azóta történt, az azt mutatja, hogy a nagyon-nagyon elesetek kivételével más szegény vagy szegénység közeleti csoportok esetében is mondjuk nőtt egy kicsit a fogyasztás. Valamennyit javultak az életkörülmények, mert hogy a gazdaság is jobban megy azóta. De ez a réteg, ami, akinek a különféle tőkei, anyagi vagy, vagy társadalmi kulturális és szempontjából is nagy hátrányokat szenvednek el, itt a társadalomból való kiszakadottság is erős. És amit számok nyelvén bizonyítani is tudtuk, bizonyítani és lehetett, az ugye az volt, hogy ennek az integrációnak egy nagyon erőteljes individualizáció is a kövekezménye. Egy olyan individualizáció, amiről azt gondolhatta bárki, hogy inkább a felsőbb rétegeket érje el, hiszen egy kultúra, az individualizáció az inkább kulturális folyamat. És azt láttuk, hogy azt tapasztaltuk, anélkül is, hogy erre külön antropológiai szintű, vagy kvalitatív illetettségi kutatásokat szerveztünk volna, hogy ez az individualizáltság, ez pontosan abban a körben is megerősödött, nem működnek együtt, nem integrálódnak egymás, nem, nem olyan módon integrálódnak, hogy a, a hátányos társadalmelyzetet megpróbálnak együttműködéssel Szolidaritási alappal kivédeni, ami, ami korábbi korok szegénységében megszokott volt erre. Kialakítottak stratégiákat és egyebeket. Ez, a, ez, ez az integrációs erő, integrációs mechanizmus is lánc megtörőben van. Kevesebb a kapcsolatuk, akik vész esetén vagy problematikus éjjel helyzetekben nyúlni tudnának, kapcsolódni tudnának. Ez egy más jellegű integráció, ami elég megdöbbentő eredmény volt, bár tudtunk róla. Nagyon gyakran, amikor megítéljük a rendszerváltás utáni fejleményeket, ugye azt elfelejtjük, hogy nem csak rendszert váltottunk 90-ben, hanem a, a magyar társadalmat elérte a globalizáció, elérte az individualizáció, el, el, elérte egy halom olyan kulturális hatás is, aminek a feltétele persze a, a politikai rendszernek a változása volt, elérte az európaizáció például, és ugye ezeknek a magyar társadalomra gyakorolt hatásáról sokkal kevesebbet tudunk, mint a és átalakulásról, pedig, pedig az ereje az belátható, hogy kisebb, mint az, hogy más gazdasági rendszerben élünk, vagy éppen a politika, hogy hullámzott körülöttünk. És ugye még annyit erről a körről, hogy a 2015 ös viszonyoknak megfelelően nálunk a társadalmi helyzetüket, integráltságukat tekintve mert problematikus helyzetben levőknek az arányát mi magasabbra mértük, mint bárki más, bármilyen más adat, bázis felhasználva, az nálunk ilyen 36-38 százaléknyi volt. Azóta változott a világ,
0: és egyébként milyen más jellemzők alapján lehetne leírni ezeket az embereket? a területiség, életkor, stb.
1: A három csoport között vannak ilyen jellegi különbségek is, például a nagyon hátrányos közö- körülmények között élő, de a normákat még elfogadó társadalmi csoport, egy kicsit idősebb, mint a többiek. Köztük talán még a, az egymáshoz kapcsolódásban fontos szerepet játszó szolidalitás is erősebb, mint a, a többiekben. Ugye a szegénységnek, ahogy erről olvasni lehet, magyar és nemzetközi példákat is lehetne így sorolni, megvan a maga kultúrája, megvan a a technikája arra, hogy a szegénységi állapot csökkentését azt el tudják érni együttműködéssel például. És ugye éppen ez az együttműködés, amiről állítottuk, hogy ez gyengült, meg megbeszűkültek a kapcsolatok, ez mutatja, hogy itt akkora bajok vannak a társadalom ezen szegmensén, ami drámai van, amit erről gondoltunk, nem csak egyszerűen tőke szegények, vagy szegények, vagy éppen az előítélet sújtja őket, mert hát mondjuk a roma lakosság aránya a leginkább dezintegrált csoportban sokkal magasabb, mint az összes többében. Hanem a, ez a, az individualizációt lehet negatív, lehet pozitív jelenségként is értelmezni, de azért ezen a szegmensen ez itt az egyértelműen a társadalmi bajok részint kövekezménye, részint tovább erősítője.
0: Aha. De egyébként hogyan lehet így egyáltalán túlélni, amikor valaki minden egyes ilyen dimenzióban szegény, és nem tud. Tehát, hogy ez, ez nem csak azt jelenti, hogy előre jutni nehéz, hanem egyáltalán megmaradni is nehéz ilyen helyzetben.
1: Hát ugye ez elvezet a kötetünkből kibondható egy sok közül egy másik fontos témához, mert hiszen az egyik politikai, Alapkérdés, amit a kormánypárt sikerrel megoldott, ezt tegyük hozzá, az az, hogy hogy lehet azokat a csoportokat, akik a helyzetük szerint elvileg nagyon változtatni akarnának ezen, hogy lehet egy stabil rendszerben úgy megtartani, hogy ettől a politikai és társadalmi stabilitás ne szenvedjen kárt. És erre különféle politikai eszközökkel, az elmúlt időszak politikai vezetése, ennek meg tudott felelni. Nem látjuk, hogy itt a radikalizálódás történne, hiszen ugye aki a Fidesz mellett el tudta volna érni, az inkább vidéken nagyobb városokban is ott van ez a a nagyon elesett társadalmi réteg, vagy a a dezintegrált társadalmi csoportok, de azért azért a falvakban magasabb az arányuk. Ugye ott a elvileg falvakban, kisvárosban, különösen kisvárosban a jobbik is erős, de ők nem a szegények felé politizáltak soha, hanem a vidéki alsó középosztály középposztályi irányába. Sokkal nagyobb a probléma annál, mint hogy emberek vagy embercsoportok ki vannak szakadva ebből a társadalomból. Mondjuk a számára is, aki megpróbálna ezt felszámolni, a számára is szinte leküzdezetlen nehézség, hogy használva a mi fogalmányokat, hogy integrálja vissza még megfelelő anyagi háttérrel rendelkezve is, Mindezt ezt a kollégáim csenyétén végzett kísérlete, ez elég világosan mutatja, hogy ez nem egy egyszerű dolog, a egyszer kiszakadt, annak a visszaintegrálása vissza az nem csupán akarat és nem csupán financiális probléma, hanem sok minden mást is kell majd annak a boldogkornak csinálni, ami erre vállalkozhat. Az integrációknak letűnt korokban egy fontos eleme lehet a politikai jellegű integráció. Ugye agráproletár mozgalmak azért, voltak Magyarország elmúlt 150 éves történetében, és át agrápolatárok nincsenek, de azért a szegényeket a szegények helyzetén változtatni akarok mozgalmak azért lehetnének, és azért erről nem nagyon lehet szó. A jelenlegi politikai elit, a Fidesz és szövetségeseinek a politikája pedig elég hatékony abban a szempontból, hogy politikailag integrálja ezeket a csoportokat is, politikai integráltságon értve ahhoz, hogy a stabilitás társadalmi és a politikai stabilitást ne veszélyeztesse ezeknek a csoportoknak a megléte. Tegyük hozzá, hogy a, a helyzetük is javult a nagyon szegények kivételével annyi kicsikét,
0: hogy ezt ők is érzékeljék. Igen, megmondom, az is számíthat, hogy, a, hogy az utóbbi években az ilyen munkaerőhiány, meg végül is a közmunkaprogram hát. is tulajdonképpen bőkezőbb, mint a korábbi munkanélküli segélyre épülő szociális rendszer bizonyos szempontból, mármint ügyetem, hogy anyagilag egy, a, egy nagyobb újra elosztest jelentett. Ugye a kötetünk,
1: kötetünk egyik tanulmányának a címében is benne van, hogy a Magyar Társadalom politikai integrációja is, ez talán a legerősebb integrációs mechanizmus, itt nem csak arról van szó, hogy a közmunkával több pénzt kapnak egy kicsit a korábbi a nélkül. Ilyen. Nem csak arról van szó, hogy a hatalommal megfelelően bánik a hatalom, hanem arról is, hogy kulturális mezőnyben, nevezetesen az a hely identitás, újraformálásában és megerősítésében is nagyon sikeres a, a konzervatív politika. Azt hiszem, hogy ez se látja az, aki, azok a politikai csoportosolások, akik változásokat szeretnének. Uh-huh. Azt, hogy úgy, úgy tudtak egy helyi és éppen ezért lehet, hogy országos mért, mértékben gondolkozó véleményformálók formálók számára nem annyira szembeötlő folyamatokról van így szó, ami helyben történt, hogy állami politikára vagy a helyi politikusok ösztönös politikai akciói mi hiszen ugye ez legitimálja egy polgármesternek, meg a helyi oligarchiának, nem csak a politikai, hanem a gazdasági helyi elitnek a presztízsét és hatalmát is.
0: Ennek a szimbolikus része a sok en, nemzeti ennek. szalagnak az átvágása az átadónál. Nemcsak,
1: az az valahol, valahol az is, de ennél erősebb az, hogy mi az adott településhez tartozunk, aminek a politikai, kulturális, és vezetése na- nagyon nagy gondot fordít arra, hogy a helyi történelmnek a fontos eseményeit felvenítse, a helyi népszokásokat, ételeket, viseleteket, bármit, ami a helyhez kötődő, de, de ez, az, de ez működik? Mert ezt, azért,
0: mert, ezt, mert ezt gyakran újra fel kell fedezni ezeket. Újra, a kell, újra fel kell fedezni,
1: de ilyen szempontból... Tehát a
0: hungarikum az végül is egy az, ilyen... Az, az, az politikai, dolog.
1: annak, annak nem, nem közvetlen köze van ahhoz, ami a magyar települések nagyon, sok, nagyon nagy részén megtörtént. Ennek a helyi identitásnak az újraformálása, a helyi történelmnek az újraértelmezése, úgy az emberek bármilyen társadalmi csoporthoz tartoznak, elemi igényük hogy a saját családjuk történetét, vagy a saját kapcsolódásaikat ahhoz a kicsi közösséghez visszafele is megéljék és kibeszéljék, amit korábban kibeszélhetetlen volt, és találjanak egy, egy szimbolikus közösséget. Ez általános emberi igény. Na most ugye valami ok miatt a magyar politika az úgy szerveződött, hogy ez az egész szinte teljes egészében a konzervatív szemléletű pártoknak lett átengedve. Uh-huh. Kisgazdáknak annak idején, Fidesznek, Jobbéknak, kereszténydemokratáknak és egyebeknek, és ennek nem kevesebb szerepe van a magyar társadalom integrálásában, és a politikai stabilitás tehát a helyzetüket csak radikális módon megváltoztatható csoportok integrálásában is ennek, hogy annak a lehetőségét, hogy tartozzanak valahova, ha nem is a társadalmi elithez, vagy a nagyvárosi értékekhez, vagy bármi máshoz, de ahhoz a kicsi közösséghez, amiben élnek, erre lehetőséget adott. hiszen közmunkások, vagy szociális célal szervezett más programok, mondjuk szociális földhasználat, meg ilyesmi is, azt mutatják, hogy az abban részt volt munkanélküliek szegények, nem csak azt tartják, tartották nagy eredmények, hogy újra kapta pénzt, vagy, vagy élelmiszerhez jutottak, hanem azt is, hogy az erőfeszítéseik révén újra a, a, a helyi közösségnek a közvéleménye úgy tekintse rájuk, mint akik nagyon tisztes, szegények, bár de nagyon, nagyon tisztes módon mindent megtesztek azért, hogy változzon a helyzetük. Ez nagyon fontos egy faluban vagy egy kisvárosban élők számára.
0: Ez, ez azt hiszem átvezet uh, ahhoz a témához, hogy, hogy a kutatásban azt találták, hogy létrejött egy ilyen új vidéki középosztály, meg felső középosztály, ami teljesen más jellegű elit, mint ez a posztkádári budapesti világ. Erről, erről mondani valamit? Hogy, hogy ez hogy, hogy néz ki? Hogy
1: ne, hát személyesen számomra is ez volt, ez volt az egyik nagyon fontos felfedezés, ami amit rögtön én azonosítani tudtam, hiszen sok-sok téma irányában érdeklődök, de hát a vidék az az, egy, az az első kutatási területem. És hát itt is bármilyen modellt alkalmaztunk, és bárhogy próbáltuk összeállítani ezt a bizonyos integrációs modellt, ez a társaságot, amit mi lehet, hogy nem a legszerencsésebben, de lokálisan integráltnak, a helyi társadalmak irányító, a helyi integrációt irányító, abban résztvevő társadalmi csoportként azonosítottunk, ez, ugye ez mindenhol megmutatkozott. És ugye azóta próbálkoztunk más jellegű adafelvételben is megnézni a rétegződést, és ez, 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 a, ez a csoport ez karakteresen jelen van bármilyen elemzésben is azóta. Ugye ez inkább azt lehet mondani, hogy egy ilyen felső, egyharmada a falvak kisvárosok társadalmának inkább jellegzetes, inkább fontos talán fontosabb a kisvárosi közeg, mint a kisfarusi vagy a nagyközségi kisvárosi közeg, mert hogy ugye ott vannak olyan intézmények, amelyek például lehetővé teszik azt abban a korban, ami ugye elektronizált csatornákon keresztül teszi hozzáférhetővé a kulturális javakat és egyebeket, hogy ez az anyagi és kulturális tőkével is rendelkező azonosítható társadalmi cso- csoport, ami bocsá, felmutatja a polgárosodásnak bizonyos elemeit is, nem mindent, de sok mindent felmutat ebből. Ugye ők kulturális értelemben is, mennyiségi és hát meg tudom kísérelni, minőségi értelemben is e, ugyanazzal a fogyasztással, kulturális fogyasztással rendelkeznek, mint a nagyvárosi mértékadó körök. Egyrészt, másrészt, ugye ez is a kádárizmusból is, is örökölt egyik tendencia volt talán, hogy a kulturális és egyéb értékek meghatározásában a kulturális elitnek nagyon monopolisztikus szerepe volt. Éppen azért, mert más és számtalan úton hozzá lehet jutni zenehallgatáshoz, vagy vagy bármi egyébhez. Ezt a fajta egyirányú meghatározottságot egyszerűen levekőzni látszik ez a, ez a vidéki elit, akik ugye mindenféle pozíciójánál fogva nyugodtan lehet a magyar, a magyar társadalom egyik felét vezető, domináló, befolyásoló csoportnak tartani, akik irányában megint csak nem tudom, hogy voltak ellenzéki kezdeményezések, azt hiszem nem és akiknek az érdekei alapvetően egybecsengenek, a pénzek redistributív módon történő leosztását végző politikai elitnek a törekvéseivel nem azonosak, egybecsengenek ennek, nagyon nagy fontosságot tulajdonítok ennek a különbségnek. És a, ugye a politikai stabilitás elemi érdekük, hiszen a vagyonbiztonságot és a saját helyzetüket helyesebben, amire egyre inkább érzékenyek, vagy ami egyre, egyre fontosabb érték számukra, a presztist, az elfogadottságot is, ez nagyon fontos érték számukra, ezt jelenleg biztosítja.
0: De nincsen ebben kódolva valamilyen konfliktus tulajdonképpen a fővárosi hatalmi elittel, ami végül is. Most már ez addig,
1: ameddig ez a, ez a rendszer, ahogy most működik, ez működni fog, addig nincs, de azért ez nem örök érvényű szövetség a jelenkori politikai és a helyi vezető csoportok között, hiszen ha a finanszírozásban például problémák állnak be, akkor ez a fajta érdekszövetség ez erodálódhat. Másrészt, ha bármi miatt, ami azért nem elképzelhetetlen a jelenlegi politikai rendszert szemlélve, mondjuk szabadságkörök korlátozva lennének, autonomiák a jelenlegi ignél korlátozva lennének, én azt gondolom, hogy hosszú távon, és ráadásul a, a következő vagy a második generációja, ennek a társadalmi csoportnak azt nehezebben tűnné el.
0: De itt milyen típusú autonómiákra gondolunk, mert azért alapvetően egy, egy ilyen konzervatíva beállítódottságú rétegről van szó nagy, Be, nagy átlag, e,
1: Ehhez még szükség lenne kutatásokra, amik szintén folynak, és majd uh-huh. egy év múlva vagy valahogy erről is többet tudok mondani. De az, hogy mik, a, mik az elemi használhatom ezt a kifejezést, a zsigeri Értékek és viszonyulások, azt nem nagyon tudjuk, de besimulnak abban a rendben, ami egy konzervatívizmus jegyében ad preferenciát ilyen vagy olyan értékeknek. Tehát ugye nem, bárhogy gondolkozik mondjuk a vallásról és egyházról, és bárhogy bármit gondol erről, elfogadja most azt, azt a szerepet, ami az egyháznak is a, a a vallásnak van a magyar-vidéki közegben. Ez ugye az egy- egyre erősödőbb valami. De azért, ha korlátozza van abban, amit csinál, és hogyha megrendül az anyagi biztonsága, aminek nagyon nagy szerepe van ahhoz, hogy az állam összegeket is honnan és mire folyósít, akkor azért ez egy kérdés lesz a politikai hatalom számára, hogy, hogy integrálja őket, és nem csak őket, hanem rajta keresztül az összes többi vidégét, hiszen ott azért ez egy, ez egy oligarchia, tehát a kulturális, a politikai hatalom és tőke az azért az esetek többségében nagyon is erősen összenőtt a gazdasági befolyáson.
0: Jó, szerintem röviden beszéljünk még arról, hogy mi a, mi a többi integráció szerinti csoport. Miatt ha, igen,
1: begyük. hát most akkor talán ugarjunk át egy másik szegmensre, mert a, ugye a, van egy politikailag nagyon aktív és hmm. nagyon, kap, nagyon kapcsolatháló révén integrálódó, társadalmi csoport, ahol az iskolázottság, a kulturális fogyasztás az nagyon magas, másokhoz viszonyítva, de azért nem csak a nagyvárosi értelmiség tartozik ide, hanem még akár szakmunkás és más foglalkozású képviselő is vannak ebben a társadalmi csoportban. Ugye a lokálisan integráltokról beszéltünk, ami ugyancsak egy politikai aktivitása csak nem annyira az országos politikára vonatkoztató aktivitására, hanem a helyi politikában való részvételrel emelkedik ki a többi csoport közül, szintén magas kulturális tőkével, tehát iskolázottsággal és egyebekkel is, és megfelelő anyagiakkal rendelkezik, Ugye a helyi vállalkozó szerepe, az agrárium szerepe az elég fontos ebben a csoportban, de nem csak ők tartoznak ide, hanem a helyi diplomásoknak egy erősebb rétegei csoportja is. Itt azért az ide tartozók jelentős része, ha nem is közvetlenül a saját élete során, de a szülei vagy a nagyszülei révén nagyon kapcsolódik az agrár szférához. Ez is egy... Érdekesség. Ennek ezért is mondtam azt, hogy a, a nagyon bonyolult, nagyon komplex polgárosidási folyamat azért ennél a csoportnál, en, ennek a polgárosodásnak az elemei azok ennél a csoportnál tetten érhetőek. Aztán ugye valahol a, a két Integráltságát tekintve végletesen különböző csoport közé helyeztünk két másik csoport, akinek az elnevezése azt tükrözi, hogy milyen rendszereken keresztül, milyen mechanizmusokon keresztül integrálódnak a társadalom többi részéhez. Az egyiket eléggé képetesen is megmutatja az elnevezés, hogy kikről is van szó. Ugye ők azok, akik a munkaerőpiacon keresztül. Tehát az a legfontosabb integráló erő, hogy aktívak viszonylag jól keresnek, viszonylag egy dinamikus társaságja az a mi társadalmunknak, illetve az utolsó csoport, ha jól számoltam, ez a, akikre azt mondtuk, hogy rendszerintegráltak, hiszen két nagy rendszer az, ami, ami meghatározza a társadalmi integrációkat, vagy ami erősebb, mint a másik hat csoport esetében, mérhetővé vált. Ugye hát nem meglepő, itt a jobb helyzetben levő, vagy legalább átlagos helyzetben levő nyugdíjasokról van szó, illetve egy másik nagy rendszerbe tartozóké, ez pedig az iskola. Egyetemisták és mások.
0: Jó, Nekem az egyik legérdekesebb dolog ebben a kötetben, meg az egész kutatásban az az újraelosztásnak a szerepe volt, és ez összeköti ezeket a rétegeket, hogy hogyan kötődnek ezekhez a nagy folyamatokhoz. És szerintem ezt jó lenne, hogyha valamennyire átbeszélnénk, hogy mi az a három ilyen újraelosztási rezsim, amit találtak Magyarországon, és ezek mennyiben határozzák meg ezeket a csoportokat.
1: Igen. A három rezim Részletes vagy viszonylag részletes bemutatása előtt. Ugye azt el kell mondanom, hogy nem hangsúlyos ebbe a tanulmányba, hiszen ugye ez is első a maga nevében, meg kivételes a maga nevében, mert túl sok információ erről nem nagyon hozzáférhető. De azt kell mondanom, hogy a, abban a világban, ami 90-ben azzal indult, hogy az megelőző korszak nagyon erős állami redisztribúciáját leépítse, Ez egy ideig megtörtént, aztán ez a redistribúció erősödött, Hiszen az államilag, vagy az állam részvételével felosztásra kerülő fejlesztési és egyéb források aránya magyar gazdaságban, mint minden más új EU-s állam gazdaságában jelentő szerepű. Hát három ilyen rezsimről beszélünk. Az egyik, amir, amit mindenki könnyen azonosítani tud, hiszen ugye a, a társadalom és a szociálpolitika nem pontosan ugyanaz, ez egy nagy elosztó rendszer, ugye arról van szó, hogy az állam az összegyűjtött forrásokat meghatározott célok érdekében használja fel. Az történik, hogy a e, e rendszerek segítségével Teljesen egyértelműen és bizonyítható módon az állami elosztási politika az alsó rétegek irányából a közép, felső közép, vagy éppen az alsó középosztályok irányába csoportosított forrásokat. Ugye ez rögtön politikai kérdés is visszacsatoródik ehhez a politikai stabilitáshoz, meg a magyar társadalom politikai integrációjához, hiszen ugye két nagy réteg közvetlenül ez a fajta politika. Persze a felső középosztályt meg a felső egyharmadot is, hogy oda, oda is sokkal nagyobb arányai tekintve sokkal nagyobb források kerülnek, mint a megelőző korszakokba. Jó, ugye? az egy financiális válsággal végződött, az a szétozható pénzek aránya az nem volt ennyi most meg. A gazdasági felemelkedés van, és mások a szétozható források, másrészt ugye az Európai Uniótól is sokat több pénz jön 2010 után, mint előtte. Viszont ugye ez a két nagy csoport, amire utaltam, ez a, az alsó-középosztály, tehát a a magyar, köz, a magyar társadalomnak az a nagy közepe, ami még nem csúszott be az abszolút vagy a relatív szegénységbe, vagy a, ott, van, ott lehet a közelébe, és ha mondjuk egy, beüt egy munkanélküli helyzet, vagy egyéb, akkor könnyen becsúszhat ide. De másrészt pedig a, ott van a velük elvileg teljesen eltérő érdekeltségű másik csoport, akiket a egyszerűség kedvéjével, és nem szakmai precizitással de tekintsük őket szegényeknek. És ugye ez egy nagy tömeg. Ugye az egyik, ha nem is tudja, de érzi, hogy ezek a források, ezek tőle átkerülnek máshol, vagy eleve nem is kerülnek az ő helyzetüknek a, a megjavítására. A másik nagy csoport pedig tudatlába van annak, hogy az ő helyzete nagyban függ attól, amit az állami redistribúciónak tekinthetünk, és attól a stabilitástól, ami a, a kormánypártok választási sikerét is nagymértékben magyarázza. Ennek a látszatnak a, a megléte. Ez két ellentétes érdekű társadalmi alakulat, ezt könnyű belátni, mert ez egyik kap valamennyit a forrása, sokkal többet kap a forrásra, mint a másik, és ugye a politikai mestermű is, én kritikus vagyok a jelenlegi politikai hatalommal szemben senki félre se amit mondok, de politikai mestermű, hogy őket egy politikai távolban, vagy egyszávozó távolban voltak képesek tartani, annak ellenére, hogy az érdekeik azok gyakeresen ellentétesek egymással de erre ez a társadalom és szociálpolitikai célú redistribúció a számok nyelvén is kifejezve megfelelő funkciókkal bír. A másik ilyen redistribúciós mezőm nem független attól, amit elmondtam, ugye az abból a tényből következik, hogy alig van, vagy nagyon, nagyon kevés olyan központilag felosztott, vagy a politikai központok részvételével felosztott fejlesztési, vagy támogatási forrás van, amit nem projektformában osztanának fel. Ugye projekt, az a közpénzek felosztásának a, a műfaja szerte a világon, és ennek a következményeivel elég kiteljett irodalom foglalkozik. Európában is, Magyarországon is, azért erről többet lehet olvasni, mint a redistribúció egészéről. Sok-sok következménye és hatása van annak, hogy még egy baladt terüldás se nagyon működhet, hogyha nincs mögötte projekt, vagy egy képviselő művészeti kiállítás és egyebek se. Viszont koncentrálva a közvetlen társadalmi hatásaira, ugye azt kell elmondani, Ugye a a logikával fel, felosztott fejlesztési források nyújtanak elsődleges beavatkozási lehetőséget a politikai hatalomnak, amelynek.
0: Ez egyébként sok szempontból nem is redistribúció, nem, hanem egyszerűen csak egy hogy, hogy mert egy 80%-ban ezek az eu források Hát Akik, akik
1: a, a szívem ez oly közelálló projektológia, tehát projektekkel foglalkozó tudományos nézeteimet szokták kritizálni, azoktól is hallok néha ilyen jogos megjegyzéseket, de azért ez mégiscsak széthosztás, mert ezt a pénzt azért valamon... Hát az a... Sajnos
0: inkább újraosztás.
1: Inkább, inkább újraosztás, mert valakitől mégiscsak elvesz, vagy kap pénzeket, és akkor újraosztás. Hát a adófizetőktől
0: nem? Meg a adófizetőktől. Hát meg bedül az is azért vannak sık. ilyen
1: forrásákat sok hát mindegy, akárminek nevezzük. Hát, a, 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 a
0: lényeg az végül is, hogy itt a politikai szféra oszt e, e, És kényszaket. ugye nem,
1: nem csak úgy, hogy a, a klienseknek közvetlenül oszt pénzt, ugye a, a projektforma erejét mi se bizonyítja jobban, hogy Mészáros Lőrincről se tudjuk, hogy egyszerűen bemegy a magyar, tudnánk, hogy egyszerűen bemegy a Magyar Nemzeti Bankba egy nagy zsákkal, és annak kihoz pénzt. Ugye annak is megvan azért a jó irányított és nyilvánvalóan politikai befolyásra történő projekt leosztása, de mégis csak projektformába kapják meg a klientúra közvetlen, legközvetlenebb politikai részevői is a a pénzüket. Ez mutatja többek között, hogy a projekt milyen kiváló arra, hogy a politika belebeszéljen a sajátos szempontjai szerint a gazdaságnak a működésébe, és elérje egyrészt a saját köreinek a gazdasági erősödését, másrészt pedig elérje azt, hogy olyan politikai stabilitás működjön, ami bár választási törvény ismert módosításaival együtt, de azért a kétharmados többséget biztosítja. Ehhez kell politikai stabilitás is, még azt hozzá kell tennem, mert nagyon fontos, hogy megítélésem szerint a totális és teljesen nyílt diktatúrák kivételével ilyenfajta beleszólási lehetősége vagy beavatkozási lehetősége a modern társadalmak történetében egyetlen egy politikai hatalomnak sem volt, de ez egy rendszer, amit a politika azzal is befolyásol, amire kírja a projekteket, és, ahogy ezt a, és akinek ezt a pénzt leosztja, tehát ez nem elfelejthető, hogy így módon a, a mi kapitalizmusunk, vagy kapitalista rendszerünk is egy sajátos kapitalista rendszer, nem államkapitalizmus, mert ez egy másik korszak politikai hatalmi képete volt, de mégis egy olyan valami, amikor a politika korábban csak a 50-es, vagy 60 as 70-es, 80-es években tapasztalható módon, ami egy másik rendszer volt, de a politika nagyon nagy mértékben, Közvetlenül beavatkozik a gazdaságba.
0: Ez azért is érdekes ez a rendszer szerintem, mert van ez, a, ez az ilyen aggasztó bürokrata nyelv a projektek körül, amit, amiben nagyon nehéz behatolni, de az is látszik, hogy itt itt nem kizárólag a politika, klientúra, építési szempontjai vannak, hanem vannak mondjuk EU-s előírások is, hogy meg kell építeni a bicikli utat, és akkor valahogy ezeket a szempontokat hajlítják gyakran nem, úgy, hogy, igen, hogy, nem, hogy aztán végső soron más szélt szolgáljanak. Nem, nem,
1: nem ez az én legtöbbet idézett tanulmányom, vagy tanulmányaim, azok arról szólnak, hogy egy társadalmi csoport született, ha tetszik, egy társadalmi osztály, amit én létrehozó kollégám vagy kollégáimmal együtt projektoztálynak hívunk. Ugye ez egy sajátos társadalmi réteg, aki egyszerűsítve a dolgot de abból él, hogy a projektek menedzselésébe ilyen olyan, amolyan formában részt vesz. Ennek a kutatása is energiákat igényel, de folyamatban van. Bármi is a látszata annak, hogy mi történik az akadémián és hát elég sok a bizonytalanság, de az, amit mi csinálunk, jelenleg ebben a percben, most eh, igazán anyagi és más jellegű korlátja sincs annak, hogy mi dolgozzunk. Uh-huh. Azt jó lenne, uh-huh. meg, jó lenne meg is meg
0: is. És, és, és ennek, köz, ennek is köze van a projektekhez végül is. Uh,
1: hát kutatni csak projektekben lehet. Több helyen megigetem már a beszélgetőpartneremnek, meg, meg hallgatóságomnak is. Ha más nem csinálnak már életemben is, de azt leírom, hogy a termelésnek milyen korlátokat szab nem rosszándékú politikai beavatkozás oldaláról is, nem az öncenzúrát, hanem normálisan működő helyeken is az, hogy projekt, az, hogy két-három évre lehet gondolkozni, időben beszabott egy projekt, korlátai vannak a projektnek, iszonyatos bürokráciával működik, mint ahogy, a, ahogy azt hiszem, ezt véltem kiolvasni a, a szavaiból is. Ez egyszerűen egyrészt feltétel, mert nem lehet pénzhez jutni semmilyen területen, minél szegényebb egy ország, annál inkább kitette a gazdaság és a társadalom működése ezeknek a projekteknek, de azért ez egy nagyon kötött forma, és én attól félek, hogy az innovációnak is az egyik kerék kötője. De a társadalomra gyakorolt hatását nem lehet elégszer hangsúlyozni, ez egy különös forma. Én úgy fogalmaznék, hogy a társadalmi és rendszerét befolyásoló forma az, hogy az erőforrások jelentős részét direkt politikai befolyás alatt lehet megszerezni, még olyan rendszerekben is, ahol ilyenfajta egyenhatalom, mint Magyarországon nincs, vagy nincsenek ilyenfajta
0: politikai szándékok.
1: Ez ez feltétel, megkerülhetetlen feltétel, de számos olyan következménye van, ami nem jó
0: és találtak egy harmadik újráosztási rezsimet is, amiről viszont korábban nem volt sok szó Magyarországon. Nem, ez mi volt? Nem volt sok szó.
1: Ugye arról jelenségről van szó, hogy a klientúra finanszírozás olyan mértékű, hogy nem egyedi esetekről beszélhetünk, nem egyéni kiválasztottakról, hanem azt gondoljuk, hogy ez rendszer szintű elem, amikor a politika éppen a, a projektformát felhasználva is ugye ennek van egy legitimizáló ereje is, hiszen elvileg a projektpénzek szétoztása mindenki számára hozzáférhető, versenyszerűen megszerezhetőek ezek a pénzek és nyilvánosak. Még akkor is így van, ha mind a ketten, pláne a hallgatók számos olyan példát tudnák mondani, ami ezt a tételt ellen ellentételezi, de hát ugye rendszerszerűen lehet úgy irányítani ezeket a projekteket, hogy ez a egy politikai elitnek, konkrétan a mi politikai elitnek a közvetlen bázisépítését és saját gazdagodását szolgálja.
0: Igen, ez gyakran ilyen értelmetlen vitákba szokott fajulni, hogy végül is a korrupció az azt jelenti, hogy valami elromlik, de hogyha közben meg azt mondjuk, hogy a korrupció a rendszer lényege, vagyis, hát egy ilyen lényeges eleme, tehát egy különálló újraelosztási mechanizmus gyakorlatilag akkor már nem is kéne korrupciónak nevezni. Nem,
1: ez, e, e, Hiszen nem e, 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 romlott el e, semmi, e, e, úgy hát, működik, ahogy, e, ahogy e, szándékol. A, a korrupció az én gondolkodásomban az egyszerű akciókat jelent ab. Valaki megkönnyékezi mm. a hatalommal bírót egy zsák pénzzel, vagy Igen. megfenyegeti, hogy elrabolja a gyerekét vagy a feleségét, szóval valami ilyesmit csinál. Mm. Viszont a mi gondolkodásunkban ez egy rendszert működtető elem. És éppen ezért igazat adok annak a megezésének, hogy ez nem nem biztos, hogy korrupció, nem ez a rendszernek a része.
0: De mekkora ez a a mechanizmus, mennyi pénzt mozgat meg évente, vagy erre erre lehet egyébként beszéseket adni?
1: Erről nem akarok most butaságot beszélni, nem kíséreltük meg, hogy ezt kiszámoljuk, hiszen ugye, amit a másik két elosztási rendszerről beszéltünk, ott is úttörő munkát kellett végezni, mert nem nagyon vannak, szociógiai, de uh-huh. közgazdasági munkák se, ami még legalább a társadalmi vagy a szociális redistribúciódnak a minden elemét számba vegyék, a projektről való gondolkodás az meg, az meg ennek a tudományos közösségnek az innovációja.
0: Akkor úgy teszem fel a kérdést, hogy, hogy mondjuk hányan élhetnek ebből?
1: Ugye is ott vannak a közvetlen kervezményezettek a jól ismert nevek, meg a két nem ismerünk annyira. Igen, de vannak
0: is. mondjuk 20 száz, szóval ennél biztosan több ember. Hát azért pár száz. <gül>
1: Igen. Na, de hát ugye azért ők nagy vállalatokat működnek, működtetnek, meg nagyságban dolgoznak a vállalataiban emberek. A kollégái időről időre leírják azt, hogy egyes jól ismert nevek birodalma, az ebből a szempontból is mekkora, tehát mennyien dolgoznak nála.
0: Hát igen, ők végül is dolgozhatnának piaci cégeknél is, nem? Tehát most hogyha HRS vagyok, Mészáros Lőrincnél akkor, tehát igazából máshol is lehetnek HRS.
1: Ez igaz, de ugye azt azt is mondták annak idején, hogy a Simicska építőipari vállalkozásai már olyan szervezettséggel is, olyan tudástőkével, meg piaci tapasztalatokkal rendelkeznek, hogy úgymond normál piaci körülmények között is sok esetben erő, erőnyerőek lennének. Tehát ezt el, lehetne, el lehet mondani másokról is most az, hogy, Igen. Az, hogy né, néhány, néhány ilyen képviselő mit tudna a piacon csinálni, és nem valószínű, hogy az évi 7 milliós bevételéből Igen. mit tudom én, hány milliárdra jutna pár éven belül, ez nagyon valószínű, de azért ott nem lehet kihagy azt a kölcse, akik az az alkalmazottaiként dolgoznak ebben a világban.
0: Tehát, hogyha mondjuk úgy gondoljuk el, hogy például kevésbé hatékony cégeknél dolgoznak, mint akik piacon lennének, hiszen ez végül is egy ilyen, egy ilyen uraírosztási mechanizmus kedvezményezetje, gyakran ezek a cégek, Igen. tehát akkor így mondjuk több fizetést kapnak, vagy, vagy egyáltalán létezik a pozíciójuk, ami lehet, hogy nem léteznek. Igen, másképpen. ugye
1: itt az ányai, és egyben súlyosítja is a, a helyzetet, hogy nem pénztőkét kapnak. Ezek, nem, nem olyan pénztőkét kapnak ezek az emberek, amiket ugye volt vagyonként tartanának gyémántba, vagy nem tudom micsodába, hanem vállalatokat és vállalkozásokat működtetnek a központilag hétosztott fejlesztési összegekhez való torzés nagymértékig hozzájutásuk következtében. És ugye éppen ezért ez ugye jó kérdés, nem hiszem, hogy a mi feladatunk lenne, inkább a közgazdászoké, vagy és mi ezért, hogy optimozó újságíróké akár, hogy megmondanák, hogy ugye ez a birodalom az mekkora társadalmi csoportra terjed ki az alkalmazottai és azok családtagjai révén, mert azért valahogy ők is a munka megléte, a esetleg jobban fizetett munka megléte esetén ők is nyernek ebből valamit. Nem tudom én
0: egyébként ebből a szempontból nem a lapdát, mert szerintem meg ez pont, hogy, pont, hogy szociológiai feladat lehetne már, mert, mert, mert az oknyomozó Jó, újságírás az, az, az inkább egyes esetekkel tud végignézni nagy összefüggéseiben. Visszapasszó, ez feladat, <laughs> és, és, és oknyomozó szociológia. Okos, okos, olyan is van. És miért elfogadott ez az újraelosztási rendszer Magyarországon? Mert ezt ezt mindenki, tehát hogy ez egy ilyen közmondásos szerintem az országban bárhol, hogy hát igen lopnak, de hogy valahogy ezen ezen úgy nem lép túl, pedig ez összeáll, ugye, ez a háromféle újraáosztási mechanizmus, amiről beszéltünk, ez, ez, ez ad egy képet arra, e... hogy, hogy ezt mindenki lehet, hogy nem oda megy a pénz, ahova
1: kéne. Azt akartam mondani, hogy a politikai trükk, de nem lett volna igaza, A politikai, a politikus lehetősége a projekt személeti világban és a pro- projektmechanizmusokat szóló világban, hogy mindazt, ami a projekt nélkül egyértelműen lopásnak vagy valami hasonlónak minősülne, mindez legitimizálás nyer a projektek használatában. Másrészt pedig a magyar társadalom valahogy tapasztalataim szerint egyrészt ugye nem szereti persze a gyors gazdagodásokat, másrészt meg csak eltűli, hogyha mondjuk fölbjötök, eredet, fölbjötök eredetéről kérdezősködik. Még mindenki tudja, hogy a 90-es években, hogy rakták össze az egyes falvakba, vagy a kisvárosokba a mai nagybirtokokat, és ebben sok-sok zűrös és nem illegális, de csak elítélhető történet van. Uh-huh. Ezt mindenki tudja. Attól függetlenül ezeknek az embereknek, az emberek nagy részének megvan a helyi presztízse. Megvan a tekintéje és ez nem, nem egyszerű ilyen basaparasztív vagy... Nem, nem az a tekintély, amiről nagyon sokat lehetett olvasni, vagy hatalmi tekintély. nem, nem, nem csak a
0: vagyomból következik.
1: Nem, nem csak a vagyonból következik. Ők is törekszenek arra, hogy elfogadtassák magukat. A másik, a hatalom működése az nem nyílt erőszak formájában történik Magyarországon, hanem rejtetten és olyan, formák, olyan formákban, hogy a, a lehető legkisebb mértékben váljon nyílt agresszivitássá, abban a, 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 amit, abban a szférában, amit intemszférának gondolunk, ami az egyéniség vagy a, vagy a család. Nincs rá szüksége a politikai hatalomnak, hogy a, fegyveres katonákkal szedje be az adót és azok szerint oszta szét. Ma már nem nagyon van arra szükség, hogy akár nagyon erőteljes verbális agresszió történjen a politika részéről, mert az többször beszéltünk a mai interjú alkalmával arra is, hogy az érdekek, a vágyódások, a kulturális érdekek, az identitás, politika, nagyon komplex módozatain keresztül ez a rendszer jelenleg, lehet, hogy most van a csúcson, de működik. Nem kell, nem kell hozzá az a fajta erőszak, ami, ami ellen az emberek kikellnének.
0: De ahogy, ahogy olvastam a könyvet, meg ahogy most beszélgetünk, azért sok szempontból úgy tűnik, hogy ez alapján az emzési keret alapján szinte elkerülhetetlen, hogy egy olyan rendszer legyen Magyarországon, mint a nemzeti együttműködés rendszere. Tehát, hogy nem igazán látni azokat a cselekvőket, akik ezen bármilyen szempontból is változtatni tudnának. Hiszen, hiszen mindenki függő helyzetben van. Most két dologról beszélt.
1: Az egyik olyan, olyan kérdéskör, ami Engem nagyon foglalkoztat, de még csak ennek a formája még nem volt, hát nem írtam erről egy De hogy észreveszem, néhány, néhány kollégám is gondolkozik arról. egy nevezetesen, hogy egy ilyen rendszer létrejött-e, ez törvényszerű adott történelmi fejlődési fokon. úgy úgy tud koncentrálni forrásokat, hogy egy egy pozitív gazdasági környezetben, tehát egy általános felrendülés, és kihasználva valamifajta dinamizmust vissza a magyar gazdaságba. Ilyen szempontból Orbán Viktor csak felismert egy saját magának, is természetesen hatalmat és egyéb befolyási dolgokat lehetővé tevő helyzetet, vagy lehetőséget, az én kutatói beállítódásom, és szerintem a kollégáimé is, akivel együtt dolgozok, abban nem azt mondom, hogy hiányzik annak a taglalása, hogy mi lenne az alternatíva, vagy hogy lehetne ezen változtatni, de hát ugye ehhez először azt kell tudni, hogy hogy működik az, amiben élünk, mert akár intellektuerről van szó, akár politikusról, vagy aktivistáról, amíg nem tudja, nem érti azt, hogy mit akar megváltoztatni, addig azt nem is tudja megváltoztatni.
0: Jó, um, csak arra akartam még egy picit rákérdezni, hogy most eléggé központi kérdés Magyarországon a demográfia, a népesség, és hát látunk mindenféle kormányzati politikákat arra, hogy a születés számot növelni, ösztökélni próbálják, Viszont nekem úgy az az intuícióm, hogy, hogy annak, hogy hogyan alakulnak a demográfiai folyamatok, legyen szó nemzetközi vagy belső vándorlásról, születészen ennek meg sok minden, meg sok minden en, ennek, ennek mind köze van különböző társadalmi csoportok integrátságához, meg mértékéheze szerint a, a modell szerint. És uh, hogyan, hogyan vannak ezek az összefüggések? Igen, e-
1: Mint ahogy mondtam, az első lépéseket tettük, és ugye magunk számára is bizonyítani kellett, hogy amit amit létrehoztunk, ez egy használható módszer. Ebből következik, hogy nem néhány sok olyan nagyon fontos témára egyszerűen nem került sor, ami viszont nagy valószínűség szerint világosan, egyetemben kijelenthető, hogy egy erősebb integráció esetén nagy valószínűséggel, Inkább vállalkoznak fiatalabbak családjai arra, hogy több gyereket vállaljanak, mint mint se. Az, hogy az állami politika irányultsága ellenére változatlanul nagy problémák mutatkoznak demográfiai szempontból, az annak a jele, hogy egyrészt van egy erőteljes politikai, a hatalom szempontjából jól működő és működtetett integráció, Ugyanakkor ez, ezen látszik annak a hiánya, amiben én magánemberként, meg kutatóként is hiszek, hogy azok a dolgok az igazán működhetők, amit, amit az emberek alulról hoznak létre, vagy annyiben nagyon erőteljesen részt vesznek. Na most a mi társadalmunk integráltsága az biztos, hogy nem ilyen. Vannak arra mutató jelek, hogy megindul egyfajta középlétegesedés, mégis még egyszer mondtam, bizonyos csoportok esetében, Apró jeleit megkockáztatnám a helyzetköve vonakkoztató jellemzésként annak, hogy polgárosodik is, de azért szimptomatikus, hogy tudomásom szerint piatag generációk egy része nem csak azért ment el, mert úgy gondolta, hogy muka az, hogy pénzhez jobban jut nyugaton, hanem azért is, mert nem érezte itthon jó magát. És ez ugye kifejeződése annak, hogyha nem érzi jól magát, ugye nem érzi magát biztonságban, nem ézi a perspektíváját, akkor ez is egy fontos oka annak, hogy a demográfiai állapotai az országok, és a magyar társadalomnak olyan, amilyen. Nem az egyedüli, mert ez is egy nagyon összetett jelenség, de egy egymással jobban együttműködő magyar társadalom, vagy magyar társadalmi csoportok, ami integrációban sokkal kevesebb szerepe van a politikának, és sokkal több az úgynevezett autonóm társadalmi megnyilvánulásoknak úgy képzelem, hogy az a fajta integráció az, ami, ami sok más elemmel mellett, és a, az állam pozitív viszonylását ebben nem lehet kihagyni, mert ugye az, hogy dotálja ezt, meg segítsen, meg mindenféléket csináljon, meg ilyen értékeket teljesztem, ezt, ezt nem lehet ebből kihadni és ez egy fontos dolog, de akkor lehet ez olyan helyzet, hogy ez demográfiai is,
0: is változásokhoz vezet. Köszönöm szépen! Kovács Imre volt a G7 Podcast teheti vendége, találkozunk a jövő héten.